0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um den persischen König Kyros II., oft sogar der Große genannt. Der hat durch seine Eroberungen eines der mächtigsten Reiche der Geschichte geformt. Das klingt nicht friedlich, trotzdem bejubeln ihn nicht nur persische Quellen als weise, gerecht und großmütig. Was ist dran an solchen Urteilen?
0: Ich bin Kyros, der König des Alls, der große König, der mächtige König, König von Babylon, König von Sumer und Akkad, König der vier Weltgegenden, Sohn des Kambyses, des großen Königs, Königs der Stadt Anshan, Enkel des Kyros, des großen Königs, Königs der Stadt Anshan, Urenkel des Theispes, des großen Königs, Königs der Stadt Anshan, der ewige Spross des Königtums, dessen Dynastie Bel und Nabu lieben, dessen Königtum sie zur Erfreuung ihrer Herzen wünschten. Diese Sätze finden sich auf einem
2: Tonzylinder, den der persische Herrscher Kyros II. nach seiner Eroberung Babylons im Jahr 539 v. Chr. anfertigen lässt und der von seinem umfassenden Herrschaftsanspruch und gesundem Selbstbewusstsein kündet. Allerdings, Kyros scheint nicht der Einzige, der große Stücke auf Kyros hält. Der griechische Autor Xenophon wird ihn später zum perfekten Herrscher verklären. Er wird Alexander dem Großen als Vorbild dienen und er wird heute manchmal sogar als früher Champion der Menschenrechte bezeichnet. Wer also war dieser Mann? Und ist sein guter Ruf berechtigt? Kyros der II., oft auch Kyros der Große genannt, ist zwar heute vielerorts wohl weniger bekannt als Männer wie Julius Cäsar, Alexander der Große oder Genghis Khan. Doch genau wie diese veränderte er mit seinen Eroberungsfeldzügen die Welt nachhaltig. Kyros war zwar nicht der erste Herrscher, der sich mit dem klingenden Titel König des Alls, in vielen Übersetzungen auch König der Welt oder König des Universums schmückte. Auch der babylonische König Nabonidus, den Kyros 539 v. Chr. entmachtete, und die assyrischen Herrscher, die in den Jahrhunderten zuvor die Region dominiert hatten, nahmen dies für sich in Anspruch. Doch bei Kyros fielen der Weltherrschaftsanspruch und die Realität näher zusammen als bei seinen Vorgängern. Während seiner 29 Jahre dauernden Regierungszeit schuf er das bis dahin größte Imperium der Geschichte. Das Persische Großreich, das über 200 Jahre Bestand haben sollte und dessen Zentrum im heutigen Iran lag. An diesem Erfolg gemessen wissen wir sehr wenig über Kyros. Der Kyros-Zylinder, der seine Eroberung Babylons beschreibt, ist eine der wenigen zeitgenössischen Quellen. Geprägt ist unser heutiges Bild von Kyros deswegen vor allem durch griechische Autoren. Die allerdings verfassten ihre Erzählungen über Kyros Leben und Taten nicht nur Jahrzehnte oder Jahrhunderte später. Sie schrieben auch für ein vor allem griechisches Publikum, verwoben historische Fakten mit mythischen Motiven und moralischen Lektionen und widersprechen sich in vielen Punkten gegenseitig. Das beginnt schon bei Kyros Herkunft. Herodot schreibt, Kyros sei der Enkel des medischen Herrschers Astyages gewesen. Der habe eines Nachts einen ominösen Traum gehabt, in dem ihm seine Tochter Mandane erschien. Von dieser kam es dem Astyages im Schlafe vor,
3: sie lasse so viel Wasser, dass sie damit seine Stadt anfüllte, ja ganz Asien überschwemmte.
2: Nach Rücksprache mit seinen Magiern habe der medische Herrscher seine Tochter daraufhin nach Persien weg verheiratet. Doch es sei ein zweiter Traum gefolgt.
3: Es kam ihm vor, aus dem Schoß derselben Tochter wachse ein Weinstock. Und der Weinstock überdecke ganz Asien. Das sah er, legte es den Traumdeutern vor und ließ nun seine Tochter aus dem Perserland holen, die einer Geburt nahe war. Und wie sie da war, bewachte er sie entschlossen, ihre Leibesfrucht umzubringen. Denn nach seinem Traum hatten ihm die Magier gewahrsagt, dass der Sprössling seiner Tochter König werden solle an seiner Stadt.
2: Wie es sich für einen bedeutenden Herrscher gehört, ist also Kyros, dem Sohn, den Mandane daraufhin bald zur Welt bringt, schon vor seiner Geburt eine große Zukunft geweissagt. Damit es soweit kommen kann, darf Astyages natürlich seinen Enkel nicht einfach vor seinen Augen umbringen lassen. Der Herrscher habe, so schreibt Herodot, seinen Vertrauten Harpagos mit dem Kindesmord beauftragt, der wiederum habe einem Hirten befohlen, das Kind im Gebirge auszusetzen, und der Hirte man ahnt es, habe den Mord auch nicht ausgeführt, sondern Kyros heimlich als seinen eigenen Sohn großgezogen. Als Kyros älter wurde, habe er sich allerdings so königlich verhalten, dass Astyages die Wahrheit herausfand. Da sei der Herrscher zwar eigentlich froh gewesen, dass Kyros noch lebte, dennoch soll er Harpagos grausam bestraft haben, indem er dessen Sohn umbringen ließ und ihn dem Vater heimlich zum Essen vorsetzte. Eine Tat, die sich später noch rächen sollte. Ein weiterer Autor, Xenophon, beschreibt in seinem Werk Kyrupädie, Kyros sei Sohn des persischen Königs Kambyses und von Mandane gewesen. Als Jugendlicher sei er an den Hofe seines Großvaters Astyages gekommen, der den äußerst liebenswürdigen, gerechten und schönen Jungen bald ins Herz schloss. Die Kyrupädie, also Erziehung des Kyros, beschreibt am Beispiel von Kyros die Ausbildung und das Verhalten eines idealen Herrschers. Etwa wie fleißig und bescheiden sich Kyros II. am Hof des Astyrges gab.
3: Denn in den unter den jungen Leuten üblichen Wettkämpfen forderte er seine Kameraden nicht heraus, wenn er wusste, dass er besser war, sondern ließ sich nur auf die Disziplinen ein, bei denen er genau wusste, dass er schwächer war. Dabei sagte er, er wolle es besser machen als sie. Wenn er aber unterlag, dann lachte er am meisten selbst über sich.
2: Während Kyros in Xenophons Fassung schließlich eine medische Prinzessin heiratet und den Thron friedlich übernimmt, so wird in Herodots Geschichte der Traum des Astyages wahr. Kyros schwingt sich zum Anführer der Perser auf, zieht gegen die Meder zu Felde und entreißt Astyages die Krone auch weil sein Feldherr Harpagos, dem Astyages sein eigenes Kind zum Essen vorgesetzt hatte, sich gegen den medischen Herrscher gewandt habe und mit vielen Soldaten zu Kyros übergelaufen sei. Schillernde Geschichten, doch Forschende halten nur wenig davon für historisch einigermaßen gesichert. Eine babylonische Keilschrift aus der Zeit, die Nabonidus-Chronik, die zum Abgleich dienen kann, hält fest, der medische König Astyages sei im Jahr 550 v. Chr. gegen Kyros II., König von Anshan, zu Felde gezogen und von diesem besiegt worden. Die Nabonidus-Chronik legt allerdings auch nahe, dass ein Fünkchen historischer Wahrheit in Herodotus' Geschichte von Harpagus stecken könnte – denn auch sie beschreibt, dass Astyages Truppen rebelliert und ihn an Kyros ausgeliefert hätten. Der Historiker Matt Waters, dessen Kyros-Biografie King of the World 2022 veröffentlicht wurde, schreibt, Kyros' Sieg über die Meder sei zwar der historisch am schlechtesten Dokumentierte, womöglich aber der bedeutendste seiner Feldzüge gewesen. Denn er bedeutete einen massiven Zuwachs von Ressourcen. Auch durch geschickte strategische Heiraten, schreibt Waters, könnte Kyros sein Reich und seinen Einfluss in dieser Zeit massiv vergrößert haben. Mit dem Medischen Reich hat Kyros eine der Mächte in sein eigenes Reich integriert, die erheblichen Anteil am Niedergang des Assyrischen Großreichs hatte, das die Region zuvor dominiert hatte. 612 vor Christus war die assyrische Metropole Ninive von den Medern eingenommen und geplündert worden. Wenige Jahre später war das Assyrerreich Geschichte. Ebenfalls an der Plünderung von Ninive beteiligt waren die Babylonier, seit langem eine wichtige Macht der Region. Doch bevor Kyros das Babylonische Reich ins Visier nahm, richtete er seine Aufmerksamkeit Richtung Westen, nach Lydien. Auch zu diesem Feldzug ist wenig historisch gesichert. Eine Passage der babylonischen Nabonidus-Chronik, die sich möglicherweise darauf bezieht, ist nur noch lückenhaft erhalten. Sie berichtet aber, dass Kyros 547 v. Chr. mit seiner Armee losmarschierte, einen König unterwarf und seinen Besitz an sich nahm. Sollte dies tatsächlich der lydische König gewesen sein, dann muss Kyros in diesem Jahr reichlich Beute gemacht haben. Denn der lydische König war Krösus, dessen Reichtum auch heute noch sprichwörtlich ist. Auch hier bietet Herodot wieder eine ausführliche Variante. Krösus habe das Orakel von Delphi befragt, ob er gegen die Perser in die Schlacht ziehen sollte und folgende Antwort erhalten.
3: Krösus werde, wenn er gegen die Perser ins Feld ziehe, eine große Macht vernichten.
2: Voller Freude auf den bevorstehenden Sieg habe Krysus das Orakelreich beschenkt und sei gegen Kyros ausgezogen. Doch es sollte sich herausstellen, dass die große Macht, die er damit vernichtete, sein eigenes Reich war. Nach seinem Sieg habe Kyros den reumütigen und gottesfürchtigen Krysus allerdings verschont und in seine Dienste aufgenommen. Historisch belegt ist das Schicksal des Krösus allerdings nicht, und in einer anderen Version der Geschichte überlebt Krösus den Krieg gegen Kyros nicht. Und doch scheint klar, dass Kyros mit der Tradition der assyrischen Herrscher brach, die gerne damit prahlten, was sie ihren besiegten Gegnern alles antaten. Assur-Barnipal etwa, der bis 631 vor Christus Assyrien regierte, lässt festhalten, wie er bei einem seiner blutigen Feldzüge gegen das Königreich Elam Tempel und Gräber schändete.
3: Die Tempel von Elam richtete ich so zugrunde, dass sie nicht mehr existierten. Ihre Götter und Göttinnen überantwortete ich dem Winde. Die Grabstätten ihrer früheren und späteren Könige, welche Aschur und Ishtar, meine Herren, nicht gefürchtet, und welche die Könige, meine Väter, zur Ruhe gebracht hatten, verwüstete ich, zerstörte ich und ließ sie die Sonne sehen. Ihre
2: Gebeine schleppte ich nach Assyrien fort. Das Image, das Kyros erfolgreich zu pflegen schien, ist ein anderes. 539 vor Christus unterwarf der König der Welt auch die Babylonier. Seinen Einmarsch in Babylon stellt er auf dem Kyros-Zylinder allerdings nicht als feindliche Übernahme dar. Vielmehr hätte der bisherige Herrscher Nabonidus den obersten babylonischen Gott Marduk nicht verehrt. Und Marduk hätte deswegen Kyros zum Herrscher über das All berufen und ihn kampflos in Babylon einziehen lassen, um Nabonidus' Herrschaft zu beenden.
0: Als ich friedlich in Babylon eingezogen war, unter Jubel und Freude im Palaste der Fürsten den Wohnsitz der Herrschaft aufschlug, machte mir Marduk, der große Herr, das weite Herz der Babylonier geneigt, während ich täglich auf seine Verehrung bedacht war. Meine weit ausgebreiteten Truppen zogen friedlich innerhalb Babylons umher. In ganz Suma und Akkad ließ ich keinen Feind aufkommen. Dass Kyros es auch zuvor von
2: Nebukadnezar nach Babylon verschleppten Juden erlaubte, nach Jerusalem zurückzukehren und dort laut der Bibel auch den Wiederaufbau des Tempels befohlen habe, sorgt für eine äußerst positive Darstellung des Herrschers in der jüdischen Tradition. Im Buch Jesaja ist Kyros nicht weniger als ein Messias, der Gottes Willen vollziehen soll.
3: Der ist mein Hirte und soll allen meinen Willen vollenden dass man sage, zu Jerusalem sei gebaut
2: und zum Tempel sei gegründet. In der Inschrift des Kyros-Zylinders ist das jüdische Volk nicht explizit erwähnt. Allerdings nennt Kyrus darin eine ganze Reihe anderer Gruppen, denen er die Rückkehr aus Babylon in ihre Heimat erlaubt habe und nach Babylon verschleppte Götterstatuen, die er an ihre angestammten Orte zurückgebracht habe. Manchmal wird der Kyroszylinder heute als so etwas wie die erste Menschenrechtserklärung bezeichnet. Historiker Matt Waters warnt in seiner Kyros-Biografie »King of the World« allerdings vor solch einer Interpretation. Nicht nur hätte unsere heutige Idee von Menschenrechten in der Zeit des persischen Herrschers so nicht existiert. Auch sei das Ziel des Kyros-Zylinders ein ganz anderes gewesen den Eroberer durch eine formalisierte Sprache aus langer mesopotamischer Tradition als Herrscher zu legitimieren, wenn auch als Gütigen. Das Bild von Kyros Güte und seinem friedlichen Einmarsch in Babylon bekommt zudem leichte Risse, wenn man die Beschreibung des Konflikts in der Nabonidus-Chronik liest. Denn hier wird beschrieben, wie der persische Herrscher die babylonische Armee zuvor bei der Stadt Opis besiegt hatte. Anschließend habe Kyros, je nach Übersetzung, die besiegte Armee oder die Einwohner beraubt und getötet. In manchen Übersetzungen sogar abgeschlachtet. Es mag gut sein, dass der friedliche, bejubelte Einmarsch in Babylon also eher daher rührte, dass die Einwohner der Hauptstadt des Babylonischen Reiches sich ergaben, um solch einem Schicksal zu entgehen und dass vor dem Einmarsch ein Friede ausgehandelt worden war. Kyros II. gelang es, all seine Eroberungen in ein immer mächtiger werdendes Imperium zu integrieren. Über die genaue Organisation des Persischen Reichs sind zwar erst von seinen Nachfolgern Aufzeichnungen erhalten, doch das wohl von Kyros etablierte Grundprinzip persischer Herrschaft war folgendes. Regionale Verwaltungsstrukturen und manchmal auch Herrscher behielten ihre Macht, mussten sich aber einem vom allmächtigen Großkönig bestimmten Verwalter unterordnen, dem Satrapen. Dazu kam ein Apparat von direkt dem persischen König unterstellten Beamten. Entscheidend für das Funktionieren eines so ausgedehnten Reiches war ein effizientes Kommunikationssystem. Unter persischer Herrschaft entstand ein komplexes und immer besser ausgebautes Straßensystem. Der bekannteste Abschnitt, die Royal Road, die vermutlich allerdings erst nach Kyros-Zeit entstand, gilt als Vorläufer der Seidenstraße. Und? Ähnlich wie die mongolischen Herrscher der Seidenstraße etablierten auch die persischen Großkönige ein ausgefeiltes Kuriersystem, mit dessen Hilfe wichtige Nachrichten und Anweisungen zwischen dem König und seinen Untertanen ausgetauscht werden konnten. Herodot schreibt, Diese Boten aber übertrifft nichts Natürliches an Geschwindigkeit. Das Bild von Kyros bleibt lückenhaft. Matt Waters betont in seinem Buch, der echte historische Kyros lasse sich anhand der heute bekannten Quellen unmöglich rekonstruieren. Und doch sei bemerkenswert, wie positiv das Bild eines Herrschers blieb, der innerhalb kürzester Zeit riesige Gebiete mit Gewalt an sich riss. Das ist auch deswegen auffallend, weil den Persern in der griechischen Geschichtsschreibung später klar die Rolle der Antagonisten zugewiesen ist. Bis heute sind die Schlachten bei den Thermopylen, bei Salamis und Plataea Teil des Gründungsmythos der westlichen Zivilisation. In ihnen, so die gängige Lesart, verteidigten tapfere Griechen die Demokratie gegen den übermächtigen persischen Tyrann Xerxes. Doch einige Beobachter glauben, dass diese Konstellation zur positiven Darstellung von Kyros beigetragen haben könnte. Denn wie ließe sich sonst erklären, wie die verweichlichten Perser, denen sich die Griechen zu Herodots Zeit gegenübersahen überhaupt ein solch mächtiges Reich hatten aufbauen können, ohne eine Lichtgestalt wie Kyros? Auch die Geschichte, die Herodot vom Tod Kyros erzählt, passt in dieses Erklärmuster. Auch Kyros der Große sei schließlich seiner nicht enden wollenden Eroberungslust und seiner Hybris zum Opfer gefallen. Herodot berichtet Folgendes. Kyros sei gegen das Reitervolk der Massageten zu Felde gezogen, deren Königin Tomyris ein Heiratsangebot des persischen Herrschers abgelehnt hatte. Dank einer List habe Kyros ein Drittel des massagetischen Heeres ausschalten und den Sohn der Königin in seine Gewalt bringen können. Diese habe ihm daraufhin folgende Nachricht gesandt.
3: Gib mir den Sohn wieder und gehe dann ungestraft aus diesem Lande, nach Überwältigung eines Drittteils des Massagetenheeres. So du das aber nicht tun wirst, schwöre ich dir bei der Sonne, dem Gebieter der Massageten. Ich will dich wahrlich, so unersättlich du bist, mit Blut sättigen.
2: Eine Warnung, die Kyros ignoriert habe. Er sei, nachdem sich Tomyris Sohn in Gefangenschaft selbst umgebracht hatte, gegen die Königin in die Schlacht gezogen und umgekommen.
3: Jetzt füllte Tomyris einen Schlauch mit Menschenblut und suchte unter den Toten der Perser die Leiche des Kyros. Als sie diese gefunden hatte, tauchte sie seinen Kopf in den Schlauch, ließ ihren Hohn am Leichnam aus und sprach dies dabei. Du hast mich bei meinem Leben und meinem Siege über dich zugrunde gerichtet durch listige Gefangennahme meines Sohnes. Und ich will dich nun, wie ich gedroht habe, mit Blute sättigen.
2: Xenophon allerdings lässt den von ihm zum perfekten Herrscher idealisierten Kyros einen friedlichen Tod sterben, umgeben von Freunden und Familie. In welcher dieser Varianten mehr historische Wahrheit steckt, ist bis heute, wie so vieles an Kyros' Geschichte, unklar. Klar ist aber, Kyros, der nach 29 Jahren Herrschaft 530 v. Chr. starb, schuf ein Reich, das unter den ihm nachfolgenden Herrschern über 200 Jahre Bestand hatte. Bis ein anderer Eroberer die Bühne der Geschichte betritt. Alexander der Große. 331 schlägt er Darius III. in der Schlacht von Gaugamela vernichtend und erobert dessen Reich. Allerdings, so schreibt der Historiker Pierre Briand in seiner Geschichte des Persischen Reiches von Cyrus bis Alexander, habe Alexander der Große so viel aus dem persischen Herrschaftssystem übernommen, dass man seine Herrschaft getrost als Weiterführung der persischen Herrschaft betrachten könne. In dieser Interpretation geht das Persische Reich also erst mit dem Tod Alexanders und dem Zerfall seines Herrschaftsgebiets zu Ende. Alexander selbst soll in Kyros ein großes Vorbild gesehen und sein bis heute stehendes Grabmal besucht haben. Damals prangte auf diesem angeblich noch eine Inschrift. O
0: oh Mensch, ich bin Kyros, des kambyses Sohn, der den Persern die Herrschaft gegründet und Asien beherrscht hat. Neide mir also dieses Denkmal nicht.
2: Nach einer anderen Überlieferung aber lautete die Inschrift, schlicht und dennoch die herausragende
0: Position
2: des Kyros betonend,
0: Hier liege ich, Kyros, der Könige König.
1: Kyros II. Niklas Nau hat den persischen Großkönig porträtiert. Rund 50 Jahre nach dessen Tod hat sein Nachfolger, der Großkönig Xerxes, in einem entscheidenden Moment den Rat seiner Flottenführerin missachtet. Die Konsequenzen haben Weltgeschichte geschrieben. Wenn Sie Lust haben, etwas über Artemisia zu erfahren, empfehlen wir Ihnen die Folge Die Admiralin der Antike, Artemisia. Alle Links dazu in den Shownotes. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige Radiowissenbeiträge beiträge zu bieten. Und Radiowissen gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank sagt Ihr radio wissen -Team.